0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, e este é o podcast Jovem Cristão. Hoje temos a participação especial do meu avô, Sr. Geneval. Vou passar a bola para ele para ele se apresentar. Boa tarde, Sr. Geneval, pode falar.
1: Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Geneval Barbosa de Queiroz. Eu, eu sou nascido em Munispril, Estado do Espírito Santo, e moro em Mantena, Estado de Minas Gerais. Sou tenho 83 anos de idade, sou casado, tenho seis filhos e sou um participante da Igreja Católica. Da igreja católica. Sou ministro da palavra também e eu gosto de participar desse, dessas palavras quando fala assim a mensagem de Jesus. Eu estou aqui pronto nunca para ouvir você tem a dizer ou fazer pergunta, que a gente saber responder, a está pronto para responder.
0: Beleza, muito obrigado pela sua participação de hoje, tirar um tempinho para a gente falar um pouquinho sobre, falar sobre Deus, sobre a palavra, né? sobre a nossa fé cristã. E, a princípio, é, a gente está tendo, ultimamente, fazendo uma, uma minissérie sobre os dons do Espírito Santo. E esse é o episódio que termina essa minissérie com o último dom, que é o dom do temor de Deus. Sim. E saber do senhor, o que é para o senhor o dom do temor de Deus?
1: Lucas, para mim, temor de Deus, eu pedi a tá, é seguinte. As muitas vezes peça que temor de Deus é ter medo de Deus. Temor de Deus não é ser ter medo de Deus, que não pode temer de Deus. Deus é. Para nós é aquele grande amigo que a gente pode ter aquela satisfação de estar perto dele todos os momentos da nossas vidas. Então, o temor de Deus é você ter respeito da quando fala na mensagem de Jesus. Quando falar de Deus, você tem que entender o seguinte, que ele é um ser superior a nós. Eu acredito assim que o temor de Deus é respeitar a Respeitar o nome de Jesus, em primeiro lugar, é, como diz, falado sobre os dons do temor de Deus, é acreditar que o Senhor é aquele que é superior de nós, e tudo que nós fazemos é para o bem-estar da sua palavra, acreditar em Jesus, ter respeito dEle e não ter medo, não ter medo. O que digo temor de Deus é isso, é você ter respeito pela coisa que é do Senhor,
0: e, e para o senhor,
1: o que, que seria esse
0: respeito?
1: Esse respeito que eu, eu acho, assim, no meu modo de ver, é assim, por exemplo, vamos falar das, da palavra de Jesus. Quando se fala das Sagradas Escrituras, quando lemos os santos evangelhos, em primeiro lugar, ter esse respeito da, da, dessa, dessa fala de Jesus, que é, que é, que é a Bíblia, que é a palavra de Jesus, é, esse temor, é assim, é você assim, não, não falar coisas que colocar Deus a, abaixo de nós, mas colocar Ele acima de nós. Temer Ele é quando se fala em Jesus, e eu acreditar o seguinte, esse é meu Senhor, esse é meu Salvador, é nele que eu creio, é nele que eu acredito, é nele que eu coloco toda a minha vida, coloco todo o meu ser, coloco todo o meu coração, a minha alma. E acima de tudo, eu respeito quando se fala no Senhor, quando se fala no Senhor, tem que achar o seguinte, esse Senhor não é um Senhor qualquer, é aquele que foi enviado do Pai para ser o meu Salvador
0: Entendi, entendi. E uma pergunta... É, quanto tempo que o senhor tem de caminhada quanto cristão? E o que que te faz é, com, querer continuar sendo cristão hoje em dia?
1: Na verdade, Lucas eu eu tenho uma caminhada talvez nem tão longas. Eu tenho 83 anos de idade, mas eu, eu, eu fui nascido lá no, na família do meu pai, quando eu tinha, assim até os 16, 17 anos, mais ou menos, meu pai tinha um, um, um movimento que chamava Espiritismo. E a gente foi nascida, eu fui criado nesse nesse meio de Espiritismo. assim. Mas depois que meu pai faleceu, eu eu senti que eu tinha necessidade de mudar para uma coisa melhor. Eu tinha necessidade de conhecer, na verdade, quem é esse Jesus que eu ouvia muita gente falar nele? E eu, o que eu resolvi a, a procurar a Igreja Católica. E quando eu encontrei a Igreja Católica, que eu comecei a participar severamente desses encontros da Igreja, e palestra, e participar da Santa Missa, aí que, eu, na verdade, que eu encontrei Jesus em um poder de Jesus. Que eu já tinha mesmo, eu sendo espírita, eu tinha uma madrinha que foi lá para nossa nossa casa, enviada pelo Frei Innocêncio, que foi o, o padre que me batizou para dar catequista pequenas lá na nossa região. Eu tinha apenas 12 anos de idade. E essa mulher, ela ela tinha um ela tinha uma formação católica muito importante. Ela entrou lá na nossa casa, ela foi para junto de nós, que ela era conhecida do meu pai, foi morar na nossa casa, ela solteira, e começou da dar para nós lá em casa, mesmo na casa de um homem que era espírita. E ela, com, com autorização do meu pai, pediu licença, para ensinar nós que era menino, nós jovem, quem era o Deus que ela seguia. E ela me ensinou ah, as, as orações, a Maria, Santa Maria, Salve Rainha, Credios de Vale, oração da confissão. E, e desde quando ela começou a nos ensinar falando sobre essas orações que a Igreja Católica tem para ensinar para nós tracuícico dentro do meu coração. Ficou que sementinha plantada lá, eu porque eu tinha, era era ainda jovem, eu estava na responsabilidade na dos meus pais, então eu tinha que ficar perto deles. Mas eu continuei ficando por ali, até casar. Aí depois que eu casei, levou um tempo ainda eu acompanhando meu pai, mas aí meu pai veio falecer. Quando meu pai veio e faleceu, assim que ele faleceu, me deu aquele estalo. Você, você entendeu? Parece que quando você tem uma coisa que dá um estalo na sua cabeça, você fala assim, olha, você precisa de mudar alguma coisa na sua vida. Você já é casado, tem seus filhos, está criando família. Você que, que se seguir uma coisa que você possa levar os seus filhos a um caminho mais certo, para estar mais perto de Jesus. E foi aí que eu comecei a participar dos trabalhos da Igreja Católica. Quando eu comecei a participar da Igreja Católica, desses encontros de, de, de reunião das pastorais, é que eu tomei gosto. Tomei gosto para seguir a Igreja. E desde esse tempo, eu fiquei firme na Igreja e firme na igreja. Mas não, mas não tinha que lato, assim, de estudar a Bíblia, não. Chegou um ponto que, quando eu estava mais bem, mais de idade, eu, eu sofri um acidente. Esse acidente que eu sofri, ele, ele arrebentou o tendão de Aquiles no meu cacanhar. E precisou de eu fazer uma cirurgia. E nisso que eu fiz a cirurgia, eu estava na fazendo lá no quarto, na deitada na cama do hospital. Eu tinha a minha menina, que é a Luzenil, que você conhece bem. Estava comigo e ela era enfermeira. Ela falou comigo assim, pai, eu vou sentar, deitar beira no quarto do senhor, beira na cama do senhor, para mim vigiar o senhor para o senhor não mexer com as pé. Porque o, o médico tinha falado que eu não podia mexer com a pés. E eu deitei, Luque, nós cochilamos. Lá por, alta, lá por umas altas horas da noite, eu não sei qual foi o motivo que eu acordei e minha perna estava lá em cima na parede, pendurada na parede. Pendurada na parede. Eu chamei a minha menina, ela desceu minha perna de lá para cá. Naquele momento, parece que eu tinha visto um, uma sombra esquisita passando de um quarto para o outro, passando do meu quarto. Eu tinha um senhor que estava no quarto ao lado, estava falando muita heresia, xingando que as palavras pesadas, chamando o nome do bicho, e ele acabou morrendo. Eram as 11 horas da noite. E naquela hora que ele morre, parece que ele saiu do quarto, passou pelo meu quarto, ouvi aquela sombra escura. Quando eu vi aquela sombra escura assim, aí me deu um outro estalo, como diz o outro, né? Falei que minha menina, senhor que para o dia amanhecer, você traz uma bíblia para mim, e se eu levantar dessa, dessa cama, sair vivo dessa cama e começar a andar, eu vou seguir a igreja e nunca mais vou largar de seguir a igreja. E foi daí, daí que nunca mais eu parei de seguir a igreja. Nunca. E sou feliz até hoje por isso.
0: E onde que o senhor enxerga né, esse dom do temor de Deus na tua caminhada? assim, Esse dom do respeito, o que, que te leva a querer continuar respeitando a Deus? Querer continuar buscando a Ele? Olha, o que interessante,
1: mais que eu vi nesse temor de Deus, quando eu olho assim para a minha família, quando eu vejo a minha família, a minha família inteira tem um amor tão profundo por Deus e é temente a Deus e prova isso hoje por entrevista que você está me fazendo aqui agora. Né? É isso que me leva a ter mais temor a Deus. A acreditar mais em Deus. Por esse, esse trabalho que, que nós da igreja estamos fazendo e o testemunho que vocês acabam de me dar agora. Isso para mim é um grande é um grande alegria de poder ter temor a Deus por isso poder estar podendo falar com meu Neto agora meu Neto que, que está aí com um grande amor a Deus é tão fiel a Deus teme tanto a Deus que isso é que me faz mais acreditar entre mim a Deus e é importante a gente ter temor a Deus por isso Para A família que a gente tem né a família que é eu família graciada por Jesus. Há poucos dias eu ainda estava fazendo, dando testemunho aqui para meus meninos. E eu, eu sou graciada por Deus. Poder te chegar a alcançar, na idade que eu estou, poder ter minha neto. Meu neto formado, psicólogo. Outro formado em análise de sistema meus filhos. Minha nora formada em análise de sistema. A minha neta também formada o neto formado em engenheiro a, a Bárba também formada eu dei as minhas filhas são uma sou missionária outro sou músico é, professor e tudo. a minha família inteira tem tem um grau assim de estudo grande e também um grau de, 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 de obediência a Deus de formação na igreja isso para mim, por isso que me faz mais temer a Deus, por isso, pela graça que Ele tem feito para mim.
0: Então, a graça também, é, a, a graça que Deus tem dado para o Senhor, também ajuda a alimentar essa vontade de, de, de certa forma, agradecer continuando estando ao lado do Senhor, é isso?
1: Sim, sim. É, é tanto essa prova que a graça de Deus tem dado essa vontade de estar mais ao lado dele, que agora, depois de 82 anos, conseguindo fazer um curso de teologia pastoral, para aprender mais é, sobre a palavra de Jesus e saber conhecer mais as suas mensagens, né? saber também discernir mais o que a gente fala de Jesus através da sua palavra que é o Evangelho. Isso, para mim, é a grande maravilha é um grande temor que eu tenho a Deus. Tudo que eu peço a Deus, eu recebo. É tanto que eu agora eu não tenho muita coisa para pedir a Deus. Eu tenho tendo a agradecer a Deus. Por essas maravilhas que tem feito com a minha vida e com a vida da minha família.
0: Ai, que bom, que bacana. É, e aí... É, a gente está chegando ao final agora. O senhor senhor quer colocar mais alguma coisa para esses jovens que vão nos escutar, estão nos escutando agora, e para as outras pessoas a quem vão chegar esse episódio do podcast,
1: o Lucas tem eu tenho uma, uma adesão, uma palavra para falar para a juventude que interessante. Eu deveria seguir o seu exemplo não é porque você é minha neta, não é porque você é da minha família, mas se você também fosse outra família e eu conhecesse você como eu te conheço, como eu, conheço, eu falava, falaria a mesma coisa. Que o Jó seguisse o Senhor Zé. Essa juventude que está e vai te ouvir, eu vou ouvir nessa fala através do podcast, que eles procuram a, a estar mais perto de Jesus. De uma maneira mais ele está mais perto de Jesus ele poder seguir esse essa essa igreja que se chama católica é uma igreja e ela é uma igreja que ela não renega ninguém uma igreja que ela respeita o outro uma igreja que, que faz conta do outro com a juventude que participa dessa igreja parece que a, a juventude fica mais feliz é uma juventude que, que tem liberdade de escolha. A igreja, a nossa igreja, ela não te coloca no ponto que ela quer que você seja. Ela te, ela te orienta a maneira que você tem que ser. maneira como você tem que viver no mundo que nós estamos. Outra coisa que eu disse, o que o jogo que está nos, tá nos ouvindo agora, é lembrar de uma carta que o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, a vez, escreveu escreveu para as nossas comunidades, dizendo assim, eu preciso de jovem que veste caça -puta. Eu preciso de jovem que caça tênis. Eu preciso de jovem que vai para as praças, no dia de sábado, tomar um refrigerante, comer uma pizza. Também preciso de jovem que vai para o mundo. Mas eu não preciso de jovem que participa das coisas do mundo. Para a juventude hoje, eles têm que estar no mundo. Isso é um conselho que eu dou para o jovem. O jovem tem que estar no mundo, que é nesse mundo que vai ao santificar as juventudes. Mas ele não pode participar das coisas do mundo. Ele tem que ver essas coisas do mundo, mas ele é saber classificar o que é bom o que é ruim. Porque no mundo é que a juventude vai se santificar. É um conselho que eu dou para a juventude, é essa, Que faça como você está fazendo. Tem essa, esse bom exemplo que você dá para, para a juventude. Um jovem que foi para a faculdade, de fato, na faculdade você tem a, minha, a experiência melhor do que eu, apesar de você ser mais novo, mas você tem uma experiência melhor do que eu. E lá na faculdade pode acontecer de rio de memória. Por causa de algumas coisas que a gente vê acontecer na faculdade. Pode levar a pessoas a fumar, pode levar a pessoa a beber, fazer coisas que não convém a Deus, e que essa juventude, ela vai para a faculdade, mas vai com Jesus no coração. Fica na faculdade, faz o que for necessário. Mas não deixe que Jesus saia do seu coração. Não afaste dele, porque ele também não vai afastar de vocês.
0: Obrigado. E é, onde que o senhor serve na igreja agora? O senhor quer fazer algum convite para alguém é, acompanhar ou também o seu serviço pastoral? Como é que é? O
1: convite que eu, que eu gostaria de fazer principalmente para a juventude da nossa comunidade, é que ingressa na comunidade. Não deixa de participar dos eventos da comunidade. Procura um pastoral, um altrimento, procura uma comunidade, ingressa lá nesse trabalho, que é uma coisa gratificante trabalhar em comunidade. E lá na comunidade é onde você vai estar, junto, né? Junto com as pessoas, tem que ter diálogo de olho no olho, é, presença, abraço um ao outro, pega na mão, sorriso, né? Isso é um convite que eu faço para todas as pessoas que, que às vezes, estão tá nos ouvindo. Se não tem ah, o costume de participar em, alguma, em alguns eventos de comunidade, vai para um grupo de oração, vai para uma comunidade. Vai participar do trabalho de comunidade e vai ver como é gratificante.
0: Então é isso, é, mais uma vez eu agradeço o Senhor por, pela sua participação e que Deus abençoe muito a tua vida, continue te abençoando, te iluminando e usando do Senhor para tocar muitas outras pessoas, né, porque se é o certo. Senhor ainda está tá aqui firme, é porque tem mais caminho para andar ainda e mais pessoas para falar de Deus para elas, né. Graças
1: a Deus, né? Graças a Deus. Eu, eu fico agradecido por você ter me convidado para poder estar participando com você no seu podcast. E em todos os momentos que você achar interessante e precisar, eu estou
0: pronto. Opa, que bom. Então a gente vai chamar o senhor mais vezes vezes ainda. É, a
1: gente conversar um pouquinho, bom?
0: gostou, Graça? Né? É bom Opa. demais. Bom Muito demais. Bom. Então é isso, gente. Vocês que nos ouviram, muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus abençoe muito todos vocês e a gente se vê nos próximos episódios. Até mais, tchau!